0: Hola a todos, esto es Daily Meeting, un podcast diario de tecnología. Este es el capítulo 34 y hoy es martes 30 de marzo de 2021 y es el día mundial del trastorno bipolar. Espero que mi voz no se oiga muy cansada. El día de hoy es que son las 2 de la mañana y apenas estoy empezando con la grabación. Espero ser un poco más responsable en los siguientes capítulos. Pero es que estas vacaciones de Semana Santa grabando podcast han sido atípicas para mí. Mi nombre es Melvin Salas y en los próximos minutos hablaremos sobre cómo hace dinero WhatsApp. Así que, ¡comencemos! En el año 2014 se llevó a cabo una de las más grandes compras en el mundo del software. WhatsApp era adquirida por el gigante Facebook. Pero quizá una de las cosas que más llama la atención es el precio que pagó por esta transacción nada más que 19 mil millones de dólares, lo cual es muchísimo dinero. Normalmente cuando una empresa compra a otra es para generar dinero, así que no es malo que nos preguntemos cómo hace dinero WhatsApp. En el inicio WhatsApp era un servicio de mensajería de pago, el cobro se realizaba de manera anual, siendo el primero gratis, con un costo de solo 99 centavos de dólar al año, era cuanto menos un costo residual. Quizá en los planes de sus administradores era un pago justo por el servicio que se le prestaba, aunque la verdadera intención de WhatsApp detrás de este cobro tan simbólico era hacer conocer su aplicación con el menor costo posible, y este periodo de prueba era un buen gancho para jalar usuarios. Actualmente las aplicaciones son gratuitas, y todo lo que tiene que ver con redes sociales damos por un hecho de que tiene que ser gratis, de costo cero para nosotros. Hemos normalizado la visualización de anuncios en los medios sociales, porque así estamos acostumbrados desde los tiempos de la televisión. Sin embargo, las redes sociales utilizan nuestros datos, fotos, gustos, actualizaciones de estados, para clasificarnos y mostrarnos publicidad segmentada. Sin embargo, es algo socialmente aceptado. Pero el caso que nos concierne, WhatsApp, no funciona de esta manera. No muestra publicidad. Siempre está disponible y mes a mes aplica tanto actualizaciones de seguridad como la incorporación de nuevas características en cada una de estas actualizaciones. Algunas personas pueden llegar a decir que los servicios de WhatsApp leen nuestras conversaciones para extraer información y conocer nuestros secretos. Nada más lejos de la realidad. Realmente, con el sistema de encriptación de punto a punto que usa WhatsApp, podemos estar seguros que nadie puede leer el contenido de nuestras conversaciones, porque el cifrado de punto a punto que utilizan en todas las conversaciones es lo suficientemente robusto para nuestro uso cotidiano. Eso sí, una cosa es no conocer el contenido del texto y otra muy diferente saber con quién conversamos cuando lo hacemos, saber dónde estamos localizados siempre, y muchas otras cosas más. Eso es inclusive más valioso, porque permite segmentarnos, al igual que cualquier otra red social. Y no lo digo yo, lo dice la etiqueta de privacidad de App Store, en donde se puede apreciar que esta simple aplicación de mensajería tiene permiso a todos nuestros datos posibles. Los utiliza para hacer métricas y puede compartirlo con terceros, porque ya tiene nuestro consentimiento, tanto en la nueva política de privacidad como con la antigua. Pero aún con esos datos, WhatsApp sigue sin mostrar anuncios. El cobro anual se suprimió y el sistema no hace más que generarle pérdidas a Facebook en gastos de administración y operación. El modelo a futuro no está claro, pero lo que podemos decir es que este servicio, de una manera actual, no es sostenible, por lo que no es más que una apuesta a futuro. Es indiscutible decir que el servicio número uno de mensajería de la región es WhatsApp. Todos lo tienen y todos lo usan, desde amigos, vecinos, hasta instituciones del gobierno, por lo que la parte más difícil de un producto, como es la adopción y masificación, ya está finalizada. De este modo, la centralización de las comunicaciones de las personas está hecha y poco a poco integran WhatsApp con los otros servicios de la misma compañía, como Facebook e Instagram, por lo que no es raro ver enlaces de WhatsApp en estas redes sociales, a modo de medio principal de comunicación. Se dice que Facebook e Instagram son las vitrinas donde se exhiben los productos y servicios, mientras que WhatsApp es la caja, el lugar donde las ventas se concretan y finalizan. Es por eso que en otros países como Brasil se haya aprobado el uso de pagos mediante WhatsApp, aunque fue retirado posteriormente, la opción como medio de pago fue casi de inmediato. Todos lo querían probar y usar en sus negocios. Pero ese no es el único intento de Facebook por aterrizar WhatsApp. La opción para negocios llamada WhatsApp for Business es una buena forma de crear un canal oficial de comunicación para un negocio. Que da esa formalidad de saber que hablas con una tienda y no con una persona cualquiera. Por lo que podemos ver ¿Cuál puede ser el rumbo de WhatsApp para Facebook? En resumen, WhatsApp no hace dinero, solo es un gasto. Pero el poder que tiene dentro es tan intenso que los planes que puede tener Facebook con ella pueden llegar a aterrorizar. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que deberíamos de temer a los planes de Facebook con WhatsApp? ¿O es pura paranoia? Sin más, este episodio llega a su fin pero no me quiero ir sin antes agradecerte por haberme escuchado. Si quieres estar atento sobre los capítulos que se vienen, no olvides suscribirte desde tu aplicación de podcast favorita. También puedes escribirme por Twitter, arroba Melvin Salas, o conocer más sobre este proyecto en melvinsalas.com barra podcast. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Hasta luego.